Bueno, en esta mañana vamos a ver unas palabras de Cristo Jesús mismo en Mateo 6. We're going to look at some, something that Jesus himself said in Matthew 6 this morning. Mateo 6, 25. Matthew 6, 25. Si tienen un celular inteligente o un uh, Kindle, um, laptop, iPad, iPod, pueden seguir estas notas. Uversion.com y luego busquen un evento en vivo con el código postal de, de la iglesia. You just go to uversion.com and look for our uh, zip code or search for a live event. You'll find all these notes there. Or if you get home, you can find them on your home computer also later. Bueno, aquí están las palabras de Cristo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Piensen las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? So Jesus himself said, Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They don't sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They don't labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that's how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? Así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, y aquí está la clave, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día ya tiene sus problemas. And then Jesus concludes this thought here and he says, Don't worry, saying, What shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? For the pagans run after all these things and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Mira, según estas palabras, el mensaje de hoy es muy sencillo. Cristo no se ha olvidado de ti. 
Jesus has not forgotten about you. Dile a tu vecino, Cristo no se ha olvidado de ti. Jesus, tell the person next to you, Jesus has not forgotten about you. Cuando la vida se pone difícil y vienen pruebas y dificultades y afanes, a veces tenemos la tendencia de decirnos a nosotros mismos, ¿Dónde está Dios en todo esto? When life gets hard and the troubles pile in and crash in, sometimes we have the tendency to say to ourselves, where's God? What happened to God? What happened to Jesus in my life? Pero Cristo no se ha olvidado de ti, but Jesus has not forgotten about you. Mira, uno de los mensajes aquí en este pasaje, no se preocupen por su vida. Y el contexto aquí es, um, ¿qué comerán o beberán? Oh, ¿cómo se vestirán? The, the context of not worrying about your life here in Matthew 6 is what you will eat, what you will drink, or what you will wear. Mira, nosotros estamos en uno de los países más ricos en el mundo. En el mundo. Si tú estás aquí en esta mañana y vives aquí en este lado del mundo, eres un rico. You're rich. We live in one of the wealthiest countries in the history of the world. If you live in the West right now, you are a wealthy person. Pero tú me dices, ah, ¿cómo que somos ricos? O sea, nosotros todavía usamos Lone Star y necesitamos la ayuda del gobierno y a veces no tenemos ni para comprar. Mira, el salario promedio del mundo, promedio, el salario promedio en todo el mundo anual, 300 dólares. The annual The annual average salary worldwide, annual, every year, is $300 a year. ¿Cuántos tienen más que $300 cada año? Todos, ¿verdad? Dile a tu vecino, tú eres un rico también. Come on, you're rich. En comparación al resto del mundo, ¿cómo viven ellos? Mi, mi suegro acaba de ir a, a Haití como misionero. Estuvo ahí como 10 días y regresó a México y dijo a su familia, somos ricos. México es un país rico. En Haití no tienen nada. My father-in-law from Saltillo uh, just visited Haiti on a missionary trip. He was there 10 years and he came back and he told my mother-in-law, we are rich people. Mexico is a rich country. Mira como todos comen, mira este... En la calle, todos comiendo, tomando su coca, todos. Somos ricos en comparación de este país de Haití. I mean, people have a place to live and, and, and things to eat and cokes to drink. Um, Tommy, me acuerdo que Tommy Speaker, Tommy este, nació y creció en México, como muchos de ustedes saben, hijo de misioneros, y él visitó a Cuba. Y después de la, su primera visita a Cuba, estuvo ahí uh, una semana, regresó y cuando en, salió del avión y entró en el aeropuerto del DF y vio a toda la gente risi, risi, come, come, tome sus cocas y alegres, cayó de rodillas y lloró como bebé y dando gracias a Dios por su país de México. Tommy Speaker visited Cuba. He was born in Mexico, uh, missionary child in uh, Michoacán. And he visited Cuba for the first time. He was there for a week. And when his plane landed back in Mexico City, and he would, you know, people complain all the time about their country. 
when the plane landed in Mexico City and he walked out of the plane and into the uh, airport and he saw people laughing and drinking sodas and having a good time, he fell on his knees and he cried like a baby thanking God for Mexico and the freedom and the prosperity that Mexico has. O sea, somos unos ricos, privilegiados. Estamos viviendo mejores que los reyes hace 100, 200 años. Y Cristo dice que no debemos de preocuparnos por cosas como qué vamos a comer y tomar y vestir. Son cosas que, que son regalos de Dios. Jesus says we shouldn't worry about these things. Our, in other words, our needs, nuestras necesidades. Porque Cristo es nuestro proveedor. Pero mira, a todos, a todos, vienen días difíciles, momentos difíciles de estrés. Cuando no podemos pagar las cuentas. Cuando tenemos deudas, cuando tenemos preocupaciones de nuestro futuro, cuando preocupaciones de nuestros hijos, cada vez que vemos las noticias pensamos, ay, ¿qué clase de mundo vamos a dejar a nuestros hijos? But we all have worries and times where we're concerned and we don't know how to pay the bills and we have debts and sometimes world crises and we ask ourselves, what kind of a world are we going to leave to our kids? Especially in times of, you know, national economic crisis. Todavía estamos en crisis uh, nacionalmente, ¿por qué? Por, por las deudas que tenemos como país, y a veces es una preocupación, ¿cómo vamos a pagar nuestras deudas nacionales? And sometimes we're even concerned about how we're going to pay off our national debt that we're handing off to our children and our grandchildren, and we begin to worry about these needs. Pero Cristo dijo, dice algo interesante aquí en este pasaje. Nos dice que la preocupación no nos ayuda nada. Jesus says that worry does not help us at all. Dice que ni podemos añadir una sola hora a nuestras vidas. He says, worry doesn't even add one hour to your life. La preocupación no nos ayuda nada. Y porque somos seres humanos, a veces andamos preocupados, pero no, no es una ayuda para nosotros. We're human beings, and so sometimes we are worried, but worrying accomplishes absolutely zero. Y la respuesta de Cristo para la gente preocupada, para los creyentes preocupados, es hablar de la naturaleza misma. Jesus' answer to worried Christians and worried believers is nature. Dios alimenta a las aves. God feeds the birds. ¿Cómo sabemos esto? Porque todos hemos estado en la esquina del Trenton y de la Diez, y vemos miles de pájaros ahí, estorbando y dejando regalos en mi carro en esta esquinita y nadie los alimenta how do we know this because if you go to Trenton and 10th street there are literally thousands of blackbirds I don't know what kind of birds they are up in those power lines and uh, there's thousands of them chirping away and leaving little gifts on our cars and nobody feeds them nadie sale en la mañana a ver pajaritos aquí hay alimento nobody comes out in the morning Feeding those birds? ¿Quién los alimenta? Dios. Dios los alimenta. God feeds those birds. Nobody comes out there and feeds them every morning. Those birds just show up and those birds get fed. Nosotros tenemos una, una perrita y una gata. Y Dios no los alimenta. Nosotros los alimentamos. We've got a dog and a cat and we're the ones that have to feed them. Y si no, no, no los alimentamos, 
ellos sí este, tienen maneras de avisarnos. La, la perrita toca la puerta con sus patitas. Rachel, did you feed Angel? No. Ahí está en la puerta la, la, la perrita. And if we don't feed our animals, they show up at the door. The dog actually kind of knocks on the door. And that's how we know that they didn't get fed. Pero los pájaros, ahí está Dios. There's God taking care of the birds. De, eh, no sé cuántos han escuchado. Alguien este, escribió un artículo famoso de la diferencia entre los gatos y los perros. Y, y dice que es como la teología. La teología de los gatos y los perros. Que alimentamos al perro y el perro nos respeta porque piensa, ah, él es Dios. Y cuando alimentamos al gato, el gato dice, ah, él me alimenta todos los días. Yo soy Dios. I don't know if you've read that dog and cat theology article that came out a while ago, but the idea is that the dog, we feed the dog every day, and the dog says, you must be God, you're feeding me. And we feed the cat every day, and the cat says, I must be God, because this guy's coming out and feeding me. And, and that's the way they act, sadly. Y también Cristo dijo que Dios viste a las flores. God clothes the flowers. ¿Saben que La única mujer que tenía el derecho de decir que no tengo nada que poner para la fiesta fue Eva. Eva en el jardín. The only woman that ever honestly said I have nothing to wear to the party was Eve in the Garden of Eden. Todos los demás sí tienen algo que poner, ¿verdad? A lo mejor no, no de Silvia's or uh, del mall, pero sí tienen algo que poner. It's not true that you have nothing to wear. You have something to wear. You have no excuse. Y la Biblia dice que Dios viste a las flores... Y como vemos como Dios viste a las flores, Él nos va a cuidar a nosotros también. If you look at the flowers and see how God closed the flowers, you should say to yourselves that God's going to take care of me also. Eso se trata de una confianza en Dios como nuestro proveedor, nuestro padre. This is about you trusting God to be your father and to take care of you. Y la conclusión es que Dios no se ha olvidado de mí. Si está cuidando a las flores... Y, y aves en el cielo, entonces Dios no se ha olvidado de mí. And the conclusion is that if God is taking care of the flowers, and he's taking care of the birds, then he's also taking care of me. Especialmente en los momentos cuando tenemos uh, muchas pruebas y dificultades, tenemos que tener en mente, mira, Dios está en control. Yo no puedo pagar la cuenta de luz, pero Dios está en control. Yo no tengo el dinero... Uh, para, para, dar, para comprar ropa para mi hijo este mes, pero Dios está en control. God's in control. I might not have the money to pay my light bill this month, but God's in control. I might not have money to buy my son the clothes he needs for school, but God is in control. Checan esto en Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesus said, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Esto habla de nuestras prioridades. ¿Cuáles son las cosas primordiales? Hay que poner Dios, a Dios en primer lugar. This talks about what's really important, what we put first in our lives. And if you put Jesus first, he promised to take care of everything else. Es una promesa de Dios. Que si ponemos a Dios y su reino en, prim en el primer lugar... Entonces, Él ha prometido cuidar de nosotros. 
Y hay muchas maneras prácticas de poner a Cristo y su reino en, en el primer lugar, ¿no? Obvio, este, orar, leer su palabra, eh, tener un reconocimiento de su presencia todo el día, pero también se trata de entregar mi vida a Él también, mi dinero también a Él, mi tiempo. There's a lot of practical ways to put Jesus' kingdom first. Of course, you know, in your prayer life, uh, reading the Bible, putting Jesus first. It's also about your life, giving your life to Jesus, giving Jesus your time, uh, offering up your money to Jesus, your, your offerings to Jesus. Um, dicen que alguien, eh, porque a veces el, el, la mentalidad de la gente es, cuando tengo mucho dinero, es ahí cuando voy a diezmar y ofrendar a Dios. Ya cuando tengo mucho dinero, en esta ocasión voy a dar a Dios, voy a diezmar a Dios. When I've got a lot of money, when things are going real well, I'm going to start giving to God, giving God offerings. Pero ahora cuando tengo poquito y tengo deudas, no puedo dar a Dios. Pero más allá en el futuro, sí voy a ser un, un dador alegre. I can't give to God right now because I'm poor. But when I have a lot of money, you know, when I, when I live in a mansion like Brian over here, then I'm going to start giving to God, right? Then, then I'm going to start tithing. Mira, no funciona así. Hay que poner el reino de Dios primero. Primero. Es como el hombre que llegó al altar y, y dijo al pastor, eh, he tenido muchos problemas, eh, no puedo pagar mis deudas, eh, necesito otro trabajo. Y oraron juntos y recibió otro trabajo y de un salario de 40 mil dólares, su salario subió a 100 mil dólares por año. The pastor prayed with the guy. He couldn't pay his debts. He prayed with him. He got a new job. And he went from $40,000 a year to $100,000 a year. A new job, a new, a new position. Y luego, ya no diezmaba. And then he stopped tithing. Y dijo al pastor, mira, yo no, yo no puedo dar 10% de 100 mil dólares. Yo no puedo ofrendar tanto dinero. Ya es mucho dinero. Entonces el pastor dijo, pues vamos a orar. Y dijo, señor... Regrésalo a su salario de 40 mil para que pueda dar a ti, Señor, y a tú. Digo, hey, 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 espérate, espérate. Guy, a guy said, well, I can't give anymore now that I'm making 100,000. You can't expect me to give 10% of that. So the pastor prayed for him. He said, Lord, return him to his $40,000 salary so he can give with joy. And he goes, no, 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 don't, don't do that either. Como un agricultor, amigo de, de Rogelio Johnson, el papá de Carlos. Estaba quejándose con, con mi tío y dijo, tú no sabes cuánto te duele eh, dar impuestos de, un, de un, unas ganancias de un millón de dólares. Tú no sabes. Y Rogelio dijo, pues dame los millones para que yo pueda saber también. A farmer, a fellow farmer was telling Uncle Roy, he says, you have no idea how painful it is to pay taxes on a million dollars. He says, well, give me the million and let me feel your pain also. I'll take, I'll take the pain. Mira, hay que poner al reino de Dios en primer lugar y luego vamos a ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Vemos una historia en Mateo 17 de, que habla de la provisión de Dios. En Matthew 17, we see a story uh, starting in verse 24 that talks about the provision of God en la vida de los discípulos. Dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a, a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. 
Al entrar, Pedro en la casa se adelantó Jesús a preguntarle, ¿Tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Qué padre, ¿verdad? Ahora después de la reunión todos vamos al canal aquí por la 10. Buscar un pez. So Jesus and his disciples arrived at Capernaum. The collectors of the two drachma temple tax came to Peter and asked, Doesn't your teacher pay the temple tax? Yes, he does, he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own children or from others? From others, Peter answered. Then the children are exempt. Jesus said to him, But so it is, so that we may not cause offense, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you'll find a four drachman coin. Take it and give it to them for my tax and for yours. Aquí vemos la provisión sobrenatural de Dios para pagar los impuestos. This is to pay taxes. This wasn't a... a a provision of God to buy Peter a new tunic. This was to actually go out and pay his taxes. Fue para pagar una deuda que tenían. This was to pay a debt that they owed. Ahí en la Tierra Santa han hallado algunas monedas y creen que fueron monedas especialmente para los impuestos del templo. They've found coins in the Holy Land. Archaeologists have found these coins. And they believe that these coins are special coins that they use to pay temple taxes. And we believe that it was one of these coins that Peter found in the fish's mouth. Creemos que fue una de estas monedas que Pedro encontró en la boca del pez cuando encontró su provisión sobrenatural. Mira, Dios tiene muchas maneras de proveer para nuestras necesidades. God has many ways to provide for your needs. You never know how God might provide. Nunca sabes cómo puede proveer Dios para uh, suplir nuestras necesidades. Mira, un, un, un versículo bien conocido en Filipenses 4.19. Así que mi Dios les proveerá o suplirá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienes en el banco. ¿Así dice? No, a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. My God will meet or supply all of your needs according to the riches of your Chase bank account. It's not what it says. Not according to your riches, but according to the riches of His glory in Christ Jesus. Es otra promesa de que Cristo Jesús mismo va a proveer para nuestras necesidades. It's another straight up, literal promise that God is going to provide for your needs. For your needs. Cristo dice aquí en Mateo 6, mira, no se preocupen como los demás. Si yo cuido de, de las aves y las flores, voy a cuidar de sus necesidades también. Jesus says clearly in Matthew 6, he says, don't worry about, what's gonna, about your needs. If I provide for the birds and I provide for the flowers, I can also provide for you. Y aquí Pablo dice otra vez en Filipenses, 
que Dios proveerá, que Dios suplirá, que Cristo Jesús es mi proveedor, no es mi jefe en el trabajo, no es el que paga el cheque, es Cristo Jesús. This is Jesus. He's my provider. He's my supplier. It's not the guy that writes your check. It's Jesus that promised in Philippians here that he would provide for all of your needs. Y, y esto funciona. Cuando clamamos a Dios y cuando ponemos al reino de Dios en primer lugar, Dios va a suplir todas nuestras necesidades. This works. It really does. When you put Jesus first, he supplies your needs. Pues vamos a escuchar una historia. Eh, mi mamá va a contar una historia cuando nuestra iglesia fue joven, en los años 60, eh, experimentamos un milagro aquí en nuestra iglesia y mi, mi mamá viene a contar esta historia. Mom's going to share a short story about how God provided back in the day. La iglesia fui joven y yo también. Uh, el, el domingo tengo la... Casi todos los domingos hago una comida y en esta ocasión lo eché en el horno. Eran nomás dos niños chiquitos. Tu pastor era niño chiquito. Y entonces fuimos a la iglesia. La iglesia era chiquita también. Era por la Iri y la hermana Tila estuvo ahí conmigo. Yo creo que usted y yo nada más nos quedamos, hermano. hermana. Entonces... Yo había hecho comida ya preparado cuando regresamos. Cuando teníamos, teníamos una hermana muy fiel en la iglesia. Su testimonio era bonito. Se llamaba Socorro Rosales. Y ella tenía un esposo que se, que se llama Amador. Y dijeron a él que era Amador del Mundo. Y tuvieron varios niños, no sé si cuatro o más. Entonces, pero la hermana Socorro, cada culto ahí estaba. Cada vez que, que ahí estaba, muy fiel. Amaba al Señor con todo el corazón. Y yo la quería también a ella. Uh, entonces tenía una amiga, una hermana también en Cristo, una americana, El, Elverna amiga de Graciela, que era enfermera y trabajaba en Westlaco. Pero ella vino también los domingos a la iglesia y comí, com, comió con nosotros después de los cultos muchas ocasiones. Entonces, un domingo, ese domingo, cuando ella vino, ella dijo, preparé comida. Cuando llegamos a la casa, ella también tenía comida en su carro, ya y entonces ya tenía yo la comida, ella tenía más comida, era mucho. Entonces mi esposo dijo, voy a llevar la comida con socorro y amador. Y se fue para llevar la comida. No supimos lo que estaba pasando en su casa. Amador estaba bien enojado y, y dijo, ¿Qué, ¿qué tenemos aquí? Tú has seguido a este Cristo. Tú has ido a la iglesia. ¿Qué, qué tenemos? No tenemos nada. Y, y dijo, y yo, ¿sabes qué, socorro? Yo quiero comida, yo quiero carne, y yo quiero comida caliente ahorita. Y llega Juanito y toca la puerta. 
ya llegó la comida caliente, ya llegó la carne fresca y Amador no dijo nada. There was a lady in our church who was a very faithful member of the church. Her name was Socorro, and her husband was not a Christian. And one Sunday, he was harassing her and telling her, you go to church all the time, and it doesn't do you any good, doesn't do us any good. And why can't God bring us hot food? I want hot food. I want hot food right now. And uh, somebody had, had, had provided food for mom and dad, and mom had a casserole in the oven. And so dad walked it over, drove it over to Socorro's house, And just as he was screaming at her, Dad showed up at the door and knocked on the door with the casserole. And she had told him that God will provide, right? She said, God's going to provide our food. And right then, Dad knocked on the door, and he had the hot casserole. And Amador really had nothing to say. He was speechless, speechless. Es que Dios es nuestro proveedor. Ha prometido ser nuestro proveedor. Yes. Yes. And, and, uh, and Tila says that Socorro prayed and asked God to provide food so that she wouldn't be ashamed. Uh, of course, here in the photo, we have uh, um, mom and dad and Conchita and Rita. Some of, Rita's still with us. Conchita's not anymore. Tengo otra foto con Tila. ¿Cómo es posible, hermana, que usted estuvo ahí si tiene 40 años de edad? O sea, es, un, es un milagro, un milagro de Dios. Pero Cristo nos ha prometido proveer, proveer todo, para todas nuestras necesidades. ¿Y saben qué? Él mostró esto cuando, cuando murió en la cruz. Cuando murió en la cruz, entregó todo, entregó todo para que nosotros pudiéramos ser parte de su familia. Jesus gave it up on the cross. When he gave it up on the cross and he died on the cross, he was showing us and telling us that he was going to be our provider because he provided for our salvation. Si él murió en la cruz y resucitó después de tres días para salvarnos, ¿cuánto más nos va a proveer por nuestras necesidades? ¿No es así? If he died and rose again to save you, how much more will he provide for your needs? Si mi hija nos dice, mira papi, tengo hambre, pues vamos a proveer comida para nuestra hija, ¿no? ¿Cuánto más Dios para sus hijos? If your daughter, if your son comes to you and says, I'm hungry, daddy, I'm hungry, mommy, aren't you going to give them something to eat? How much more will our Heavenly Father provide for us when we come to Him and we ask Him to provide for our needs? Dios no es un gruñón celestial que está buscando una manera de castigarnos. Él es nuestro Padre Celestial, quien murió por nosotros y nos ama como, como un Padre perfecto. God's not some grumpy loser in heaven looking for a reason to smack you upside the head. He's not some angry God who's looking to punish you and make you suffer. The Bible calls him our Heavenly Father who died and rose again for us, who loves you, who is your perfect dad and who's promised to take care of your needs. Yo estoy hablando en esta mañana a los que tienen deudas. Los que no pueden pagar sus cuentas. Los que han estado desesperados a lo mejor en estas semanas diciendo, Dios, ¿cómo vamos a poder pagar esto? Para los que andan desesperados en su matrimonio, en su familia, en el trabajo. Para los que no han tenido una respuesta de sus oraciones. Mira, la palabra de Dios dice que Dios va a proveer. La palabra dice 
que Dios va a suplir todas sus necesidades. La palabra de Dios dice que Dios no se ha olvidado de ti. I'm talking this morning to somebody maybe who's desperately trying to pay a debt, who can't pay their bills, who doesn't know where the money's going to come from, who doesn't know how they're going to send their kids to college, who has no idea where they're going to buy their next round of clothes, who maybe can't even put meals on the table, somebody who can't get out from under marriage problems or family problems or problems at work. The Bible says that God will supply all your needs. The Bible says that Jesus will take care of you. The Bible says that Jesus has not forgotten about you. Es la palabra de Dios para ti en esta mañana. Dios no se ha olvidado de ti. Confía en Dios y ponlo en el primer lugar. Señor, en esta mañana te voy a poner a ti en el primer lugar y voy a confiar en ti que tú eres mi proveedor celestial y tú has prometido suplir todas mis necesidades. God, I plan on putting you in first place in my life I realize that you've not forgotten about me, and I'm going to expect for you to provide for me. A lo mejor tú dices, no, pues, no sé qué, qué, qué voy a hacer. Estamos dentro de la espada y la pared, no sabemos de dónde viene, eh, la de dónde va a venir la respuesta. I'm, bet I'm between a rock and a hard place. I don't know where the answer is going to come from. Listen, Jesus promised He would take care of you. Se trata de, de fe. Se trata de tener fe en Dios. Decir, Señor, yo voy a confiar en ti. Yo voy a poner a ti en el primer lugar y voy a confiar en ti. I'm going to put you in first place and I'm going to depend on you and I'm going to believe that you're going to supply. ¿Cuántos creen esto? ¿Y cuántos sinceramente dicen, pues, hermano, yo sí quiero creer en Dios, pero necesito más fe? Aumenta mi fe, Señor. And how many would say, God, I want to believe, but I need God to increase my faith. I want Him to build my faith. Vamos a estar de pie en esta mañana y vamos a pedir a Dios su ayuda en esta mañana. A lo mejor estás ahí en esta situación. Maybe you're there in this situation right now. Hay que confiar en Cristo, confiar en Dios, poner nuestras vidas, nuestras familias en las manos de Dios. Believe God today, believe Him. Put your family in His hands, put your life in His hands. Cristo es nuestro proveedor. Jesus is our provider. We're going to depend on Jesus. Señor Jesús, estamos aquí en esta mañana, Señor, aquí en McAllen, Texas. Pueblo tuyo, Señor. Y Señor, pedimos por todos que están en un apuro en una prueba los que necesitan una respuesta de Dios y en el nombre de Cristo Jesús Señor pido uh, derrama de tu fe en esta mañana Señor derrama de tu fe ayúdanos a ponerte a ti en el primer lugar Señor y confiar en ti sabemos que tú eres nuestro proveedor Señor I pray for anyone Lord who's in a tough spot this morning anybody who is desperately crying out for an answer from Jesus. I pray that you would help them, Lord, to put you in first place and believe you, Lord, to be their provider. Oh, Cristo, moriste en la cruz por nosotros, Señor. Diste todo. Eres nuestro Padre perfecto, Señor. Oh, Cristo, acuérdate de nosotros en esta mañana, Señor. No tenemos ningún otro Salvador. Remember us today, Jesus. Remember us today. We don't have any other Savior, Lord.
Increase our faith today. Aumenta nuestra fe en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantar. sentirme solo en el dolor de vivir si Cristo es mi consuelo mi amigo siempre fiel si aún las aves tiene seguro sino en él si aún las aves tiene seguro así feliz cantando alegre yo vivo siempre aquí si él cuida de las aves también de mí si él cuida de las aves cuidará también nunca te desalientes oigo al Señor decir y en su palabra fiel A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí, si él cuida de las aves, cuidará, última estrofa. Siempre que soy tentado, o que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. 
fiel cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará 